0: Olá, meu amor! Seja bem-vinda à segunda temporada do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. Nessa nova temporada, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na primeira, mas a grande diferença é que eu vou fazer isso na companhia dos meus amigos, exatamente. Vou trazer eles aqui pra gente bater um papinho bem leve, descontraído daquele jeitinho que você já conhece. Vamos pensar na vida junto e, claro, dar umas risadas também, conversando com as pessoas que a gente mais gosta. Hum, muito fofo, né? Hum. Enfim, bora pro episódio. E aí, minha gente, tudo bom? como é que vocês estão? Voltei, estou aqui para mais um episódio, aqui no Mais Dois Cafés, seu podcast parar do Cafezinho. E eu não estou só aqui, novamente, estou trazendo mais uma convidada belíssima, tá bom? Para falar sobre esse tema aí, que você viu no título do episódio. Hoje a gente vai trazer uma brisa, assim, uma coisa mais do inconsciente, uma coisa mais do que Do esotérico, do mundo espiritual, por que não? Não é mesmo? A gente já falou aqui de pé. Ferrengue de balada, que todo mundo se identifica, né? Todo mundo já passou por uma ou outra história daquela. Já falamos de livros e leituras, que foi uma brisa maravilhosa, um papo super gostoso com o Eduardo. E agora estou aqui com ela. Giovana, meu amor, por favor, pode sair de trás da cortina, entra aqui no palquinho. Seja bem-vinda.
1: Tchau, tchau. <risos> Oi, tchá. amigo. Tchau, tchau. Aqui estou... Maravilhosa.
0: Como <risos> você está, meu amor?
1: Estou aqui, muito feliz e honrada com esse convite, viu? Você sabe que eu tô até nervosa, que eu tô me sentindo famosa nesse podcast, que eu sou fã, inclusive.
0: Hum, maravilhosa. Pois eu quero que você perca esse nervosismo, gata, porque a gente já tem... Olha, eu e Giovana, a gente tem quase 15 anos de amizade, né, amiga? A gente se conheceu em 2008, no segundo ano do ensino médio. Do meu segundo, segundo ano, porque eu reprovei o segundo <risos> ano <risos> em algum momento eu vou falar sobre isso. E cá estamos em 2022. Como? Gravando podcast juntinho.
1: Isso, vamos ter que estar tá respeitando essa amizade longeva aí.
0: Exato, exatamente. Isso aqui é história, ei. Que isso? Me respeita.
1: Ai, sim.
0: Temos uma longa trajetória aí.
1: Temos. De
0: amizade muito linda e muito rica. Ai, né, amiga? E
1: que vai continuar por aí por muitos outros anos.
0: Ai, com certeza. Se depender de mim, se você não enjoar da minha cara, a gente segue.
1: Jamais.
0: Maravilhosa. Giovana tem uma filhinha chamada Celeste, um ícone, que, por coincidência ou não, é minha afilhada né? Eu sou o padrinho desta criança, deste ícone, que tá enorme. Ela já tá com oito anos, amiga?
1: Vai fazer sete agora, em julho.
0: Vai fazer sete. É porque eu também sou ruim de matemática. Ela nasceu em 2015, não foi?
1: Foi, amada.
0: Olha aí. É, só que eu não consegui fazer a conta rapidinho aqui de cabeça, também não deu tempo de eu pegar a calculadora, mas enfim. Celeste, saudade, viu? Do Dindinho. Um beijo pra ela, depois você manda, viu? Manda sim. Sim. Amiga, então, ó, a gente vai falar sobre sonhos. E aí, pra iniciar esse papo, assim, numa coisa bem descontraída, vou te fazer uma pergunta como se eu não soubesse a resposta, tá? Porque eu sei, né? Já falei aí dos nossos anos de amizade. Mas aí você responde como se também eu estivesse te perguntando pela primeira vez na vida. Amiga, você sonha? Tu sonha? <risos> Não, a pergunta é a seguinte. A gente sabe, ou sabe-se, ou pesquisas apontam, que a gente sonha toda noite, né? Dizem por aí. Rola na boca miúda que o ser humano sonha toda noite, de fato. E aí eu queria saber de você se você sonha muito, se você se lembra sempre dos seus sonhos, se você anota, como que é a sua relação com os sonhos que você tem durante a noite?
1: Certo. Pois é, amigo, existe um fato divisor de águas na vida de uma ser humana que é a questão da maternidade, não é mesmo? As ouvintes mães Aí que, que vão estar tá ouvindo esse episódio vão concordar comigo que o nosso sono muda Sim. <risos> e ele demora muitos anos para regular, então isso de fato afeta a frequência com que eu sonho, mas mesmo sendo mãe, para você ver como eu sou conectada com sonhos, eu ainda sonho muito, é uma coisa que eu tenho desde que eu me entendo por gente: é sonhar com todos os detalhes, ter sonhos lúcidos, que é essa noção de você estar sonhando dentro do sonho e acordar lembrando dos sonhos. Então, eu acho que eu me lembro dos sonhos praticamente todas as noites. Eu sonho com muita frequência e lembro de muitos detalhes. E você, amigo, sabia que eu tenho uma pesquisa micropolítica hum. onde eu constatei que os homens... Isso é de perguntar, né? Para as pessoas que eu conheço. Constatei que os homens tendem a lembrar menos dos sonhos do que as mulheres. O que, que você me diz?
0: Amiga, eu vou te dizer que aqui do meu lado eu tenho fases da vida que eu lembro muito claramente dos sonhos e em outros momentos assim não lembro com tanta frequência e com tanta clareza, sabe? Mas teve uma época na primeira metade do primeiro ano de pandemia, que horror falar isso, mas enfim, em 2020 eu tava num momento que eu tava sonhando muito, muito, toda noite eu tinha sonhos e mais sonhos, e quando eu acordava eu conseguia me lembrar de cada um deles, assim porque tem isso, né? Tem um sonho que é grande e que o outro que é pequeno e às vezes ele vira um só e tal, e tem uns que se separam mesmo, assim, tipo, você sabe que ele começou e acabou e corta para outro sonho. Sim. E aí, tive esse momento, amiga da vida, no início ali da pandemia que eu tava sonhando muito, muito Mas era assustadoramente muito Eu ficava tipo assim, meu Deus Foram quatro sonhos essa noite Eu me lembro perfeitamente de todos eles E aí eu comecei até a anotar, inclusive Você você mencionou que você anota?
1: Eu anoto Eu tenho diários e diários com sonhos
0: Sim, é, eu sei disso Só que aí eu fiquei na dúvida se você já tinha falado aqui na gravação Mas enfim, aí nesse momento, nessa fase da vida Que tava muito intenso, assim Tipo, tava muito aflorado Eu comecei a anotar Porque tinha alguns que eram muito abstratos Aqueles sonhos malucos, assim que a gente mal se consegue se lembrar, porque eles são muito abstratos mesmo, mas tinham outros que eram um pouco mais concretos, assim, com pessoas que de fato existem, assim, sabe, do meu convívio, pessoas que já nem estão na minha vida, ou pessoas que ainda estão na minha vida e aí acontece uma coisa meio simbólica no sonho, sabe? E aí eu ficava, gente, meu Deus, qual é o significado deste sonho? Caramba, preciso saber. E aí eu anoto e tal, e aí eu tava até levando pra terapia, tipo assim, sempre tem um bloquinho de notas aqui no meu celular com esses sonhos que eu tava tendo nesse momento aí. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Diga, Mato. Não, eu ia voltar nessa coisa que você falou da maternidade, assim, que Sim. você falou, que muda muito, né, os hábitos do sono ali, né, horas de sono privado e tal, pelo menos ali na primeira infância, etc. E eu queria saber se você lembra, assim, de alguma mudança muito drástica em relação aos sonhos dessa primeira fase não-mãe e desse outro momento da vida-mãe. Teve alguma mudança muito clara, assim, tipo, passei a sonhar com tal coisa, com a minha filha, óbvio, né? <risos>
1: você sabe que antes de ser mãe, esse tema da maternidade, ele já estava nos meus sonhos, que eu te falei que eu tenho muito essa questão de sonhos lúcidos, e aí vem essa pergunta também, né tá, mas aí você percebe que tá sonhando e aí o que que você faz? Uhum. E na maioria das vezes eu deixo o sonho rolar só fico ali ligada pra ver se eu vou precisar acionar algum superpoder secreto ali no sonho <risos> mas eu lembro que antes de ser mãe olha a doideira, conscientemente eu não tinha esse desejo, quero ser mãe, mas no meu inconsciente quando eu percebi que tava sonhando, eu ia em alguém aleatório do meu sonho, perguntava que nome que eu tinha que colocar na minha filha mais de uma vez eu lembro, eu anotava isso e tal, anotava os nomes as sugestões da galera dos sonhos
0: amiga, e Celeste veio num, num sonho?
1: Não, Celeste tem uma outra história, mas também é desse aspecto do reino astral.
0: Tá, eu sei porque eu lembro de uma vez você me falar que o nome completo da Celeste tem vários elementos, né? A gente não vai falar o nome completo aqui da menina porque o quê? Lei Geral de Proteção de Dados. Preservar entendeu? a
1: identidade.
0: <risos> Exatamente, vamos preservar a identidade da menina que tá dormindo a essa hora.
1: <risos> a orelha quente.
0: Exatamente, coitada. Ela vai estar tá sonhando que a gente tá falando dela no sonho dela. <risos> <risos> Exato. Mas eu achei que você ia falar que o nome dela veio de um sonho, mas não, continua.
1: Não, você sabe que a última vez que eu perguntei para uma personagem de sonho, ela sugeriu Lucílio.
0: Lucílio? Nossa.
1: Lucílio. <risos> Mas eu achei simbólico também Mas aí depois que eu virei mãe É que os sonhos eles têm muito Essa questão do metabolismo Da nossa psique, né Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia Que a gente não processa direito O mesmo acontece com a nossa Fisiologia, né, o momento do sono É um momento de integração De restauração uhum. Isso acontece no campo sutil Do inconsciente, do subconsciente E aí se manifestam muitas vezes Os nossos medos, os nossos anseios e qual que é o maior medo da mãe? É perder a criança.
0: Uhum, sim.
1: Então tem vários sonhos que eu esqueço de buscar a Celeste na escola. Ou que eu perdi ela no meio de um lugar cheio de gente, e o pânico, o desespero, meu pai. Meu Deus, amigo. <risos> mas eu já tô melhorando nesse aspecto. Agora, essa questão do nome que você trouxe é interessante. Parece que não tem a ver uma coisa com a outra, mas elas fazem parte. Esses dois temas fazem parte do mesmo conjunto que é a questão dos símbolos. Sim. Quando eu te trago que Celeste e todos os outros nomes têm um significado, tudo isso faz parte desse rolê de simbolizar as coisas, que na verdade os sonhos nada mais entre aspas, são do que a linguagem do inconsciente e a linguagem do inconsciente são justamente os símbolos. Uhum. É a mesma coisa a nossa linguagem. A gente pega, olha um objeto e simboliza ele. O inconsciente, ele faz a mesma coisa. E por isso que a gente fica noiando de tentar interpretar ele depois. É sobre isso, sobre linguagem.
0: Sim. Eu lembro que nessa época eu te falei que eu tava anotando e sempre levando pra terapia, na hora em que eu acordava e eu me lembrava do sonho e ainda enquanto eu escrevia, anotava, pra mim não fazia tanto sentido algumas coisas. Mas aí na hora que eu lia pra terapeuta, e aí ela me perguntava assim, por que que você acha que tal pessoa estava fazendo tal coisa no seu sonho? E aí vinha como uma resposta quase óbvia, assim. Ah, é por causa disso daquilo, sabe? Tipo assim, ah, sei lá, sonhei que a minha mãe viajava e que eu ia buscar ela no aeroporto. Sei lá, qualquer coisa assim. Ah, por que que você acha que você era a pessoa que tinha que buscar a sua mãe no aeroporto? Sabe assim, umas coisas muito do símbolo mesmo, sabe? Da simbologia de, ah, é o cuidado, é a preocupação, ah, porque você tá ansioso com tal coisa, ou tal pessoa representa tal coisa na sua vida, ou tal pessoa... Te remete a tal sentimento e tal. E é bem isso do inconsciente mesmo, sabe? De processar com o tempo, né? E tive essa percepção também que o que tava aparecendo no meu sonho eram coisas que eu estava buscando até, sabe? Emocionalmente na minha vida. Então, tipo, ah, coisas que aconteceram e que eu queria deixar pra trás ou queria ressignificar ou coisas que eu estivesse almejando pro meu futuro elas apareciam de uma forma ou de outra no sonho, sabe? Tipo, de maneira quase óbvia mesmo.
1: Sim. O louco é que a maioria das pessoas, a nossa sociedade no geral tende a não dar importância ao sonho como se fosse só um filminho que passa ali na cabeça mas que não tivesse uma importância real na nossa vida desperta e eu sinto que esse sempre foi o meu ponto porque eu sempre levei isso em consideração extrema assim como eu levo em consideração o que acontece na minha vida desperta eu considero sonhos igualmente importantes até em termos de proporção mesmo, a gente passa um terço do nosso dia dormindo, um terço da nossa vida dormindo. A fração de tempo que a gente passa sonhando é um pouco menor, porque tem que entrar num, num estado de sono mesmo, de sonhos. Mas um terço da vida é muita coisa. E a gente passa todas essas imagens mentais que estão fortemente carregadas de emoção. Porque como você disse, você trazia na terapia e aquilo fazia sentido pra você. O que é fazer sentido? Você falava uma frase e ela tava carregada de emoção, de energia, de uma coisa que fazia sentido dentro de você, né? Uhum. E infelizmente a nossa sociedade ela está muito voltada para o externo, para fazer ganhar dinheiro, trabalhar, enfim.
0: O capital.
1: E aí acaba cortando toda essa questão que é vital para o ser humano. E inclusive eu tenho essa noção de que a gente evoluiu desse rolê de significar as coisas, de sonhar, de contar histórias, de, né? Isso tá aí na história da humanidade desde que a gente aprendeu a falar. A fala é a capacidade da gente simbolizar as coisas. E aí a gente corta isso da nossa sociedade e gera um monte de neurose, né? Porque como eu tinha falado, eu vejo que os sonhos são uma forma do organismo, da psique, integrar aquilo que a nossa cabeça racional, o nosso ego, não está conseguindo. E quando a gente não consegue integrar todo esse conteúdo, a gente fica paranoico, ansioso, depressivo, uhum. se sente perdido. E enfim, N coisas, né?
0: Sim. Sabe de uma coisa? Eu lembrei agora que você estava mencionando dos personagens que aparecem nos seus sonhos, etc e tal. E eu já ouvi dizer que as pessoas desconhecidas que aparecem nos nossos sonhos, elas são, na verdade, pessoas que a gente viu na vida. Que o nosso cérebro ele não é capaz de criar uma feição do zero e sonhar com ela. E essas pessoas que a gente sonha e a gente acha que são desconhecidas, tipo assim, ah, é uma pessoa que eu nunca vi na vida e tal. Na verdade, é uma pessoa que você viu na vida, que o seu olho registrou ali, sei lá, vendo na rua ou vendo alguma coisa na internet, filme, qualquer coisa, televisão, e essa pessoa apareceu como uma pessoa desconhecida no seu sonho. Já tinha ouvido falar disso?
1: Nunca tinha ouvido, mas eu não sei se eu acredito totalmente. Claro que ao longo da nossa vida a gente bate o olho em muitas caras, tem muito conteúdo para o cérebro acessar. Sim. Mas por outro lado, eu acredito que a gente tem acesso a um banco de dados surreal, que o cérebro ele não precisa necessariamente criar do nada um rosto, mas que quando a gente fala em termos de subconsciente, a gente a gente está falando de uma coisa, de um material que liga todos os seres humanos, aqui entrando num, num contexto até junguiano. Não sei qual é a linha aí da sua psicóloga, mas tem muitos psicólogos que têm isso na formação, né? De olhar para isso, para o próprio consciente, uhum. enquanto algo que emergiu de um oceano gigantesco de subconsciente, onde a gente está praticamente mergulhado, assim, tem uma pontinha para fora, que é o consciente, mas de resto a gente tem acesso a todo um subconsciente. E a Acontecem coisas doidas é, através do sonho de compartilhar informação mesmo. Eu tive a experiência de dormir várias vezes numa ecovila que eu frequento, numa casa com vários dormitórios, com várias pessoas. E é surreal o quanto a gente compartilha sonhos quando tá junto. Assim, de, tipo, ter um fluxo muito doido de sonhos que, às vezes, você acha que nem é seu. Então, eu super acredito que a gente troca informação. Tanto que tem gente que sonha com coisa que depois acontece, uhum. né? Tipo, informações sendo passadas de uma maneira não local mesmo. E atemporal e telepática
0: sim, tem esse rolê dos sonhos premonitórios, essa palavra existe? eu falei uma palavra correta? premonitórios? Son... sonhos com mensagem de, que, né, de uma coisa que realmente vai acontecer ah, quem não tem aquela tia que sonha com um negócio e, e o negócio acontece? eu
1: sou essa tia <risos> meu Deus
0: sempre tem amiga toda família tem uma tia que é meio sensitiva e que não sei o que
1: gente, valorizem essa tia <risos>
0: Maravilhosa. Que é a tia que sonha que a fulana vai engravidar e aí corta para, tá lá, a fulaninha gravidíssima.
1: Gravidíssima do gênero que a tia sonhou ainda.
0: Sim. Amiga, você já teve sonho assim? De sonhar em alguma coisa realmente acontecer? Você se lembra?
1: Ai, amigo, tive. Vari... Mais de uma vez, assim. Pode falar? Mas teve uma vez que foi osso. <risos> vou falar, hein?
0: Uai, se você não quiser, não quer, mas...
1: Meio história de terror.
0: Eita, amiga, tô sozinha em casa, são nove da noite. <risos> Talvez eu vá ter pesadelo hoje, olha aí, botei um sonho. <risos> Vou ter pesadelo. Vai, conta. Não,
1: mas depois eu te passo umas técnicas pra lutar contra pesadelo.
0: Amiga, você
1: lembra que eu era super do filtro dos sonhos? Eu tenho filtro do sonho tatuado, Amata.
0: Sim, você me deu alguns filtros do sonho durante a vida e me desculpa tá? Mas nas minhas mil mudanças infelizmente nenhum está comigo mais até hoje. Mas aí, ó, da próxima vez que a gente se encontrar eu quero outro, então.
1: Felizmente pra você eu ainda tenho essa habilidade.
0: Ai, maravilhosa. Pô, oh, mas eu vou querer essas técnicas de controlar ou de fugir de pesadelo, porque eu sou a pessoa que assiste filme de terror e eu... Mano, é batata.
1: Olha, eu vou te dar uma dica. Não assista filme de terror de noite. Vamos <risos> começar pelo óbvio.
0: Ok. Eu, eu gosto dessa dica. Mas é porque às vezes é inevitável. Na verdade eu evito, mas toda vez que eu assisto por algum motivo, eu sempre passo a noite inteira tendo pesadelo.
1: É seu cérebro tentando te proteger.
0: É, tipo isso. Mas enfim, conta aí o que que era que você teve de premonição.
1: Ai, amigo, olha só, foi forte. O que que acontece? Sonhei que estava eu numa casa de madeira. Bota aquele efeitinho, sabe? Quando vem o brilhinho assim, daí vem a contação de história. Uhum. Estava eu numa casa de noite onde se encontrava essa mulher grávida que, do nada, começou a sentir as dores de parto. E começou a sentir as dores de parto, estava ali eu e o marido dela, que era um paspalho. E aí eu falei, chama logo a ambulância. Mas quando eu falei, eu já senti que não ia dar tempo da ambulância chegar e que eu é que ia ter que lidar ali com a situação. Aí ela foi tendo parto, foi tendo parto, feitou ali no chão e eu recebi o bebê. Só que esse bebê é forte, essa história, tá, gente? Mas ela já passou, já foi integrada. Esse bebê, ele veio pra mim. Quando ele veio, eu senti que ele tava convalescente. Ele veio mole, não reagiu. E aí eu tentava reavivar ele, eu senti o coraçãozinho batendo e eu não conseguia, de fato, fazer com que ele mantesse a vida, que ele fixasse a alma, digamos assim. E aí, infelizmente, quando... A ambulância chegou, o bebê já não tava mais vivo, e aí eles atenderam a mulher e tal. Acordei muito mal desse sonho, muito mal mesmo.
0: Amiga, eu tô todo arrepiado.
1: Sim. Nesse mesmo dia, na Vida Desperta já, a gente recebeu a notícia que a minha ex-cunhada tinha sofrido um aborto.
0: Puts.
1: Olha, mas o tanto que eu fiquei mal nesse dia. Meu Deus, amiga. Porque o que acontece? Me pareceu que eu estava responsável por aquela vida, sabe? Porque eu estava recebendo no sonho o bebê. Sim. Tentava reavivar ele, não conseguia. Eu fiquei muito, muito mal tanto pela situação, obviamente, né? mas eu, eu me senti assim, gente, essa criança, ela passou por mim, ela se apresentou, mas ela não, sei lá, não tava no tempo dela ali de encarnar, né? E essa questão das crianças, ela é muito real, amigo, tipo, é muito real sonhar com espíritos, enfim, crianças que querem vir, ou que estão vindo. Então, quando alguém falar, olha, sonhei que você tava grávida, se atente, porque as crianças se apresentam de verdade. Inclusive, no, no, foi uma das técnicas que eu apliquei pra descobrir o sexo da Celeste. Jura? E todo mundo que vinha me falar que sonhou com Celeste, que sonhou comigo grávida, eu perguntava, e aí, menino, menino? Daí, menina. Aí eu ia anotando, daí eu fiz esse, essa média aí, juntei com outras técnicas caseiras. E no fim eu já sabia antes que era menina.
0: Uhum. Amiga, eu tô completamente passada, pretérita. Tô toda arrepiada com essa história desse seu sonho aí, da sua cunhada. Caramba. É isso, cunhada.
1: Só pra completar que essa pessoa ela já teve uma filha, tem idade de celeste, já foi muitos anos já esse, esse sonho. Só pra todo mundo aí ficar tranquilo, tá, gente?
0: Nossa, é, deu uma leve pesada, mas agora voltou, tá Olá. tudo bem. E aí, nesse astral que a gente passa pra próxima pergunta, aquela. <risos> Amiga, tô chocado com essa história. Ah,
1: eu não, eu não lembrei de um sonho levinho pra contar. Você já
0: sonhou comigo, amiga?
1: Eu já sonhei não. com você algumas vezes.
0: Amiga, você tem que me falar o que, que foi que você sonhou a última vez comigo. Pelo amor de Deus, Giovana.
1: Em geral, eu costumo contar quando eu sonho com a pessoa. acho importante.
0: É, eu lembro de você falar isso em alguns momentos durante a nossa amizade. Ah,
1: eu sonhei com você
0: e tal. Mas assim, tem um tempo que a gente não para pra Sim, conversar.
1: É verdade.
0: Eu quero saber se tem alguma coisa recente aí, nova. Tem alguma coisa que eu preciso saber? <risos>
1: Ficou preocupado. Calma, amigo, respira.
0: Amiga do céu.
1: Olha a informação nova chegando aí na nossa amizade de que eu sou uma pessoa meio médium.
0: Amiga, nunca duvidei disso. Não tinha essa informação, mas eu nunca duvidei disso. Ai. Meu Deus do céu, eu tô realmente assim meio... O tique tô nervoso, abalado.
1: vindo. <risos> Coçando a barba.
0: <risos> eu tô aqui coçando a minha barra perguntando. Mulher, tem alguma coisa que eu preciso saber? Não? Tá tudo bem? Tá.
1: Tá tudo bem. Em geral, eu sonho com a gente na UNB. Acredita? Não sei porquê, mas eu associei você com o UNB.
0: Ai, amiga, sim. A gente não fez o mesmo curso, mas a gente conviveu bastante lá na UNB. Sim. Aliás, amiga...
1: Diga, fala babado.
0: Falando em UNB, vou te falar um sonho que eu tive esta noite. Essa noite. Eu achei muito, muito curioso também. No dia que a gente vai gravar sobre sonho, isso acontece. Eu acho que você você não conheceu o seu Isaías Era o... Eu não sei qual é o nome da profissão Mas era... Sei lá... Bedel? Tá o porteiro, a pessoa que ficava lá no portãozinho da FAC, né? A Faculdade de Comunicação, onde eu estudei e me formei. E o seu Isaías é uma pessoa queridíssima. Ele participava de vários curtas do pessoal lá do audiovisual, da UNB. Ele era uma pessoa muito querida por todo mundo. Ele conversava com todo mundo, ele trocava ideia e tal. Queridíssimo, queridíssimo. E aí, essa noite, eu sonhei que eu ia no ICC, né? ICC, pra quem não sabe, é um dos prédios mais importantes, né? Um dos prédios principais lá da UNB. E eu chegava lá no seu binho, que é um uma parte específica lá do prédio, e eu encontrava com o Seu Isaías. E aí eu cumprimentava ele aí, Seu Isaías, tudo bem e tal. A gente né se dava um abraço, assim, se cumprimentava, quanto tempo, não, não, não. fazia aquela social de quem não se vê há muito tempo e tal, como é que estão as coisas e não sei o quê. Não lembro da gente conversar nada muito específico, mas a gente se encontrava no sonho. E a gente se abraçava e se cumprimentava. Corta para, acordei. Qual foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp? Oh, my God. Seu Isaías.
1: Amigo!
0: Amiga, juro. Eu tenho o WhatsApp do seu Isaías porque algum tempo atrás, uns meses, ou acho que anos até, já, já completou ano, a esposa dele tava doente e tal, e a gente, enfim, né, fez uma, uma corrente aí da galera que gostava muito dele e tal, pra mandar, enfim, energias positivas, mandar um pix, enfim, qualquer contribuição que fosse possível pra cada um na época. E aí a gente trocou o WhatsApp nessa época, continuamos tendo o contato um do outro, a gente quase nunca se fala, porque, enfim, por mais querido que ele seja, a gente não tem assunto pra ficar batendo papo. Então aqui e ali ele me mandou um bom dia, e aí hoje ele me mandou um bom dia, daqueles bem de tio assim, né, uma mensagem com uma borboletinha e tal, um, sei... glitter. um glitter e uma borboleta, <risos> exato, bom dia, não sei o que, que seu dia seja abençoado, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, Chocado. sonhei com o seu Isaías, e ele é a primeira pessoa que me mandou um bom dia, e aí eu falei pra ele, falei, seu Isaías, que coincidência você me mandar uma mensagem hoje, porque eu sonhei com você essa noite, espero que seja tudo bem, tenha um dia muito abençoado, não sei o que e tal, Fim, olha só que louco, né?
1: Tá vendo? Viu como somos médiuns? A gente capta informações.
0: Amiga, tô passada. Tô chocada.
1: Fato. Você acabou de se dar conta, viu?
0: Sim, passada, <risos> menina. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando eu era criança, até o início, assim, da minha pré-adolescência e tal, início da adolescência também, eu tinha um sonho, que ele sempre se repetia. Vamos. Eu sonhei a mesma coisa milhões de vezes. Eu queria saber se você também tinha isso. Aí, se você tivesse, eu conto o seu e depois eu conto o meu.
1: Ai, meu Deus.
0: Você tinha isso, amiga, de sonhar sempre o mesmo sonho?
1: Eu tenho alguns sonhos que se repetem, sim.
0: Tipo, se repetem igualzinho?
1: Ah, acho que não igualzinho. Os detalhes são diferentes, porque eu sou sagaz eu ia entender que não uhum. meu cérebro me conhece. Mas eu tenho alguns temas que são muito, assim, batidos. E o pior é que eu sempre caio na pegadinha de achar que, que tá rolando <risos> mesmo. Não percebo que é um sonho. Aff.
0: Amiga, o meu, eu tinha um sonho que na minha cabeça, ele se repetia exatamente igual. Exatamente igual. Era assim, eu tava numa casa muito grande que tinha muitos andares e ela era muito diferente, assim. Ela era cheia de, de ângulos e era como se cada andar da casa tivesse sido um pouco rotacionado, assim, um em cima do outro, sabe? Imagina que você pegou dois bloquinhos de Lego e você rotacionou só um pouquinho o segundo, aí o terceiro você rotacionou mais um pouquinho só pro outro lado, sabe? Sim. Era meio esquisita assim, a arquitetura da casa. E aí ela tinha muitas portas e muitas janelas e, e muitos armários dentro. E aí, num desses armários era muito igual a estante que ficava na sala da minha casa. E era tipo como se fosse uma passagem secreta. Eu entrava num desses, dessas portas desse armário e saía em outro cômodo e tal. E aí, num dado momento, eu consegui conseguia sair da casa, e quando eu chegava do lado de fora da casa, tipo, ainda no terreno, mas como se fosse no quintal, assim, sabe? Que ainda tinha o um muro da casa, eu encontrava com a minha irmã, a minha irmã por parte de mãe, a que você conhece, a Marta. Sim. E aí eu encontrava com ela bem no cantinho do muro, assim, sabe? Como se fosse do quintal. Mas ela tinha pernas muito compridas, e as pernas da minha irmã, ela, tipo assim, ela dava a volta Uau. no quintal, sabe? E as pernas delas estavam amarradas, assim, com uma espécie de... Imagina como se fosse um... Como que é o nome daquilo? Corsê? Corsê? corset, Sei lá.
1: Não sei também. Que coisa
0: pra fazer cintura, sim?
1: Sim, sim. Acho que é.
0: Como que é o nome daqui? Enfim. corset, corsê. <risos> sei lá, não sei.
1: Corselete? Também não sei.
0: Você ouvinte aí, você entendeu. Eu acho. É aquele negócio que aperta a cintura, assim. Que tem um, tipo, um, como se fosse um cadarço amarrando, assim, pra cintura da pessoa ficar bem fininha. Enfim. Aí as pernas da minha irmã, que eram muito compridas, era uma coisa assim, meio que deformada. E a perna dela tinha, assim, metros, metros. E tava amarrada com esse negócio. E aí eu chegava perto dela, e eu ficava sempre muito assustado e abalado com aquela cena, porque, enfim, né, era esquisito. É... E aí eu chegava e sentava ficava ali com ela, como se eu tivesse não cuidando, porque ela não, não parecia estar tá nem um pouco agoniada, sabe? Ela só estava ali. Tipo, por mais esquisito que a condição física dela fosse, ela só estava ali, sentada. E eu chegava e eu ficava meio abalado, assim, tal, olhava a perna dela, tipo, meu Deus, o que é isso? Mas aí eu só ficava por ali, e aí, fim esse era o sonho. Era basicamente isso. Um outro pequeno detalhe. Uma outra pessoa aparecia nesse sonho. Essa pessoa se chama Bruno Zardini. É um menino que estudou comigo na quarta série sabe? Tipo, a quarta, terceira, quarta quinta série lá no, no Santa Catarina de Sena no colégio que eu estudei a vida inteira lá em Belém Nossa, falei o nome inteiro do menino aqui, né? Vou botar um pi aí só pra... Enfim E esse menino, tipo assim, ele não era meu melhor amigo, mas também não era meu inimigo por mais idiota que isso seja quando você tá na quarta série, você tem inimigos Só que por algum motivo ele aparecia no sonho, assim, sei lá. Só que ele não representava papel nenhum. Tipo, ele só aparecia em algum momento Sim. e nada E esse era o sonho, amiga. Juro pra você, eu passei anos a fio tendo esse sonho. Não toda noite, mas assim, semana sim, semana não eu tinha esse sonho. Direto? Direto. Exatamente igual. Eu não me lembro de nada diferente, assim, era sempre o mesmo sonho.
1: E como que você acordava depois dele?
0: Amiga, às vezes eu acordava meio aflito, assim, porque a cena, né, de ver a minha irmã com as pernas esquisitas daquele jeito, a, a primeira coisa que eu sentia no sonho era, tipo, meu Deus, aconteceu alguma coisa, ela precisa de ajuda, o que que eu faço e tal. Só que, na verdade, no sonho ela tava ok, assim, ela não tava como se ela tivesse doente ou machucada, ou precisando de nada. Ela só tava lá. E às vezes eu acordava meio abalado, quando eu era mais novo. E eu lembro que depois, assim, com a quantidade de vezes que eu já tinha tido esse sonho, às vezes eu acordava, tipo assim, nossa, de novo esse sonho? Sim. Sei lá. Esse sonho eu nunca levei pra terapia. Olha aí, de repente eu... <risos> podia levar.
1: Tá, vou, vou, posso te passar aqui uma técnica Ai, que Deus. você mesmo pode se terapeutizar. Hum. e o ouvinte também, tarefinho de casa. Como é? Mas você percebe como esse processo da repetição é algo não resolvido, algo não integrado, que o seu cérebro fica ali, ó, oh, isso aqui tu não viu, isso aqui você ainda não resolveu. Sim. Até o ponto de que naturalmente as questões vão mudando, então aquilo se integra de uma forma ou de outra, né? Mas o o próprio fato de você olhar para ele e, de repente, tentar simbolizar, tentar interpretar, isso já pode ser uma forma de integração, né? Você não precisa necessariamente fazer mais nada com aquilo. Às vezes, o fato de você trazer consciência de uma pequena fração do que aquela energia está querendo te dizer já é o suficiente para você integrar, mas vamos lá. A técnica que eu uso para interpretar sonhos que parecem muito loucos e que dão lugar até o Bruno, que eu não vou falar o nome todo, <risos> que parece que não tem nada a ver, mas pode ter Sim. em primeiro lugar é anotar o sonho Sim. no máximo de detalhes possível que essa etapa, qualquer pessoa vai falar na terapia ou se você quiser desenvolver sonhos lúcidos, sempre tem essa etapa Sim. aí tá, você anotou lá depois você começa a dissecar o seu sonho por cada imagem no seu caso, por exemplo, casa, você coloca lá essa palavra na listinha. Cômodos, tortos, armário, uhum. jardim, quintal, Marta, pernas, espartilho. Ó, lembrei o nome, espartilho.
0: Espartilho, boa.
1: <risos> Bruno e o que mais tiver lá. Cerca também é um elemento. Se tava de dia, se tava de noite.
0: Tava de dia, sempre de dia.
1: Então, aí agora vem esse detalhe, que é o que eu sinto que não faz sentido quando você sonha e vai lá pesquisar no Google o que que significa casa torta, entrar pelo armário, que é, é você fazer uma livre associação, uma associação rápida do que, que aquela palavra te traz, o que que aquela palavra significa para você. Uhum. Casa, volta lá, o que significa. Tá. Armário, e assim por diante. Faz isso com todas as palavras que vieram. Só que tem uma questão nisso também, na livre associação. Em geral, esses símbolos, eles têm a ver com o que eles simbolizam pra você, em geral é o que significa pra você, não universalmente, por exemplo Marta, o que, que você pensa quando vê Marta isso tem um significado só seu só você significou a visão da Marta o que, que a sua irmã significa pra você o que, que perna significa pra você uhum. e aí depois que você remonta a leitura desse sonho com essa tradução, digamos assim você vai ficar chocado Sim. Né? porque por exemplo, quando eu sonho com casa, em geral eu tô sonhando com a minha própria vida, o que, que casa significa pra mim vida, vida, uhum. é, é o Sim. meu corpo, sei lá, onde eu exerço aqui a minha vida. Armário, lugar onde eu guardo coisas importantes. Aí você vai ler. Estava eu na minha vida e abri o lugar onde eu guardo coisas importantes. Aí você começa a ler a terapia em si. É muito bizarro. Entendi. Às vezes chega num lugar assim, tipo entrei dentro de mim, entrei em contato com o meu feminino. <risos> e aí... <risos> digamos assim, sabe? Sim, sim. E aí, feminino era Marta. E aí, perna, seguinte assim, Significa capacidade de se mover, liberdade. Ah, o meu feminino tinha muita liberdade e eu não conseguia entender aquilo.
0: Meu Deus.
1: Como dentro de mim podia ter um feminino com tamanha liberdade, tipo umas coisas assim. Aí depois você fica no chão, né?
0: Meu Deus, amiga. <risos> Exatamente no lugar que eu estou agora. Estou no chão. <risos>
1: <risos> e depois vem o detalhe final. Depois que você se levanta desse chão, você tem a, a opção de completar mais ainda a integração desse simbolismo todo, que chegou nesse ponto, você já trouxe pra consciência e já ficou mais sólido ali o negócio, né? Uhum. Você pode fazer um ritual depois. Sim. Um ritual qualquer, porque o ritual, ele é um rolê, eu aprendi isso num livro, que eu li quando era, tipo, jovem, adolescente, e ele me marcou pra sempre, esse lance do ritual. Uhum. O ritual é encontro do mundo físico, digamos você vai fazer uma simpatia, você pega ali rosas pega ali mel, é uma coisa que existe né? e você bota uma intenção o ritual é isso, você pega uma coisa que aconteceu no seu sonho, sei lá x. só você vai definir ali qual que vai ser o seu ritual, tipo, ah, sonhei que tava no mar ah, vou ali na praia, eu que moro na praia, né, desculpa, Nossa, foi mal, Pega uma conchinha.
0: Não precisava dessa humilhação, no meio do episódio, assim, do nada. Não, eu não
1: consegui pensar num ritual do seu sonho.
0: Tá, vai, não, tudo bem, eu te perdoo.
1: Depois, no particular, você me conta o que, que significa o Bruno, tá? Fiquei curiosa agora.
0: Tá, não sei, eu não sei, eu vou ter que, eu não sei, amiga, você acabou comigo, você acabou com a minha vida.
1: Você vai parar e você vai pensar.
0: Eu não faço a menor ideia, eu vou ter que refletir muito sobre isso. Eu mal lembro desse menino, mal lembro do menino, não né? falei o nome dele completo. <risos>
1: Mas você associou alguma coisa com ele. Ele tinha alguma coisa tipo, ah, o menino cuja família era estruturada. Ah, o menino que levava o melhor... Alguma coisa tem.
0: Meu Deus, amiga. Você tá indo muito fundo. <risos> Gente, será que era isso? Enfim, continua aí o rolê do ritual. Aí você vai na praia tá? pega uma conchinha, faz alguma coisa que tenha a ver com o que aconteceu no seu
1: sonho. Isso, não precisa ser aquela coisa mais racional do mundo. É uma coisa que vai simbolizar a materialmente o seu sonho trazer o seu sonho pro mundo real. Depois você não precisa ficar mantendo aquilo lá pra sempre porque todo dia você sonha, mas se vier um sonho mais profundo, um sonho que você sente que precisa integrar melhor uhum. e a gente tem muito sonho repetitivo, amigo. Quando você pergunta de sonho repetitivo, o que que me vem? Quem aí não sonhou que tava espancando seu pai, por exemplo de raiva? Pessoa que tem problema com o pai pessoa que tem problema com outra pessoa, sempre vai sonhar que tá ali, ó, na treta com a pessoa uma coisa não resolvida aí eu me abrindo aqui.
0: É, amiga eu particularmente nunca sonhei que eu tava espancando meu pai, não, mas... Não,
1: não se dente, eu achei que era generalizado.
0: Um pouco. <risos> questões, questões. Quem não tem questão com o pai, já pode dar o pause aí, porque é impossível. Mas, enfim, não dá pausa, não. Continua ouvindo. Mas, assim, espancando, <risos> amiga, é, já é um outro nível, já é um outro momento. Eu
1: usei uma palavra forte. <risos>
0: Não, tudo bem, eu entendi o que você quer dizer. Foi só uma analogia, assim, uma, uma, vamos dizer, uma é hipótese, Brasil. Né? É, Brasil,
1: no sonho eu não, não conseguia, na verdade. Igual aquele lance de você tentar gritar e não conseguir. Ou correr, Coisas não, você... não
0: conseguir correr.
1: Exato. Aí quando é uma energia que você sente que tá reprimida, que precisa ser resolvida, é melhor fazer esse ritual. Às vezes não tem nem a ver com a pessoa. Por exemplo, sonhei com fulano. Aí você acha, nossa, alguma coisa com fulano que tá acontecendo, às vezes não é, coisa com fulano. às vezes é o que fulano, Beltrano, Cicrano representa para você. Sim. Tipo, sonhei com uma pessoa que não nem faz parte da minha vida mais. Vou lá mandar mensagem para ela? Não, não é por aí. É,
0: não, não, não. calma aí também, né? <risos> Se fosse assim também, porra!
1: Mas, particularmente, eu adoro quando me contam que sonharam comigo, que eu fico, ah, e aí, o que aconteceu? Aí a pessoa não lembra, aí o sonho da pessoa... Eu
0: tava grávida no sonho, aquela.
1: <risos> Ai, sim.
0: Tô aqui pensando. Esse sonho aí que eu falei que ele sempre se repetia, eu confesso que eu não lembro em que momento da minha vida ele parou de se repetir.
1: Então, é legal você comparar qual mais ou menos foi a época, o que, que aconteceu nessa época, de repente alguma coisa aconteceu que, de fato, solucionou Revolucionou aquilo que tava faltando, né? Pra esse sonho parar de acontecer. O seu cérebro falou: ah, não, agora isso aqui resolvi. Pode parar de essa projeção aí.
0: Gente, se vocês pudessem ver a minha cara agora, vocês iam entender o sentimento. Espero que eu esteja transmitindo pela minha voz, porque eu tô passada.
1: Mas dois cafés é sobre isso, tá? Eu já ri, mas eu já chorei também.
0: Exato. Ex Ai, meu Deus, gente.
1: E, e é isso.
0: Nossa, essa é a nova vinheta do podcast. <risos> O mais dos cafés é isso. Eu já ri, eu já chorei e é isso. Eu amei. Amiga, ainda nesse negócio de padrões, né, de coisas repetitivas e tal nos sonhos, teve um outro momento da minha vida, isso já mais assim na fase adulta, ali nos vinte e poucos. Sim. Eu tinha um padrão de sonho que se repetia. Não era o sonho em si igual, mas ele, o padrão se repetia. Como que era o padrão? eu sempre sonhava estar em um lugar muito grande, com muitas pessoas reunidas. Todas essas pessoas eram conhecidas minhas, nenhuma delas se conhecia na vida real, mas lá no sonho estava todo mundo junto em harmonia. Tipo assim, sonhei que eu tô num clube, vamos dizer assim, sei lá, numa piscina, e aí estavam lá um grupo da minha família, do povo de Belém do Pará, e meus amigos do ensino médio que eu fiz aqui em Brasília, que não se conhecem, e também tava o povo do basquete, que também não conhece mais nenhuma dessa galera. E também tinha as pessoas da internet que também não conheciam mais ninguém dessa galera. E tava todo mundo lá, no sonho. Isso se repetia diversas formas. Às vezes era numa piscina, às vezes era numa festa, num lugar fechado. Às vezes era uma casa com muitos cômodos. Às vezes era, sei lá, um ambiente meio que remetia a viagem, assim, não sei se era aeroporto, rodoviário, alguma coisa do tipo. Mas era esse padrão. O que ele significa? Vai, eu quero que agora você resolva a minha vida.
1: Vamos lá, amigo. É a segunda etapa da a nossa consultoria gratuita. Opa,
0: <risos> depois eu te passo o pix, amiga, juro.
1: Imagina o tanto de gente que vai me procurar depois disso, total de zero pessoas. Ei, Fecha não. O parênteses.
0: Não, que isso. Eu não vou te pagar com divulgação, isso não se faz, aquelas.
1: É, mas assim, como que você se sentia ali dentro do sonho, depois do sonho, você se sentia ok?
0: Não eu me sentia esquisito. Eu lembro que eu sentia um, um sentimento de fazer sala pra todo mundo, de agradar todo mundo, de deixar todo mundo confortável. Sim. Embora eles agissem como se conhecessem no sonho, eu ficava transitando ali, sacou? Eu ficava tipo, não, eu tenho que agora ir ali na galera do ensino médio. E aí não, agora apareceu a minha mãe falando com ele, eu tenho que fazer tal coisa, e eu tenho que falar com fulano, com ciclano e tal. E era uma coisa, eu ficava meio atarantado, assim. Sabe quando você tem muita coisa pra dar conta? Muita coisa pra olhar e você fica meio dividindo a sua atenção e você fica meio ansioso e meio agitado? Tá, assim. Era basicamente esse sentimento. Às vezes era menos acentuado. Às vezes era uma coisa assim, tô só observando que achando esquisito todo mundo aqui, porque ninguém se conhece. Em algumas vezes era uma coisa assim, meu Deus, tenho que dar conta de todo mundo aqui nesse mesmo lugar e o que que eu faço? Era mais ou menos esse sentimento.
1: Aham. Uhum. Ó, vou te falar que justamente por conta disso que eu acabei de te explicar, da minha técnica, minha não, não foi que que inventei, mas da técnica que eu aplico... a é que você usa. É, eu fico assim, quando alguém fala, ah, então interpretação do seu sonho é tal, eu não me meto muito com isso, mas como a gente é íntima, intimidade é isso
0: e a gente tá aqui só entre <risos> nós com umas centenas e é. milhares de ouvintes do Brasil <risos> e do mundo
1: <risos> beijo. um beijo ouvintes, porque por exemplo quando você falou Antes de eu te perguntar como você estava se sentindo, eu pensei, olha que coisa positiva. tá todo mundo ali. São diferentes bolhas que tá todo mundo ali no mesmo lugar. Olha que coisa boa. De repente, significa uma integração completa de todas as partes do ser.
0: Uhum. Não era bem assim que eu me sentia. <risos>
1: <risos> Exatamente. Esse processo da gente se entender como um indivíduo, que até tem um termo na psicologia para isso, que é individuação. Uhum. Ele não termina quando a gente cresce e vira adolescente ele ainda está em processo quando a gente se entende como adulto isso se estende ainda né, 20 e tantos anos, eu só posso falar até os 28 e esse processo ainda está acontecendo. E dentro da minha teoria de que esses personagens que aparecem nos sonhos, eles representam partes de nós, a meu ver, esse seu sonho parece porque quando você vai lidar com diferentes bolhas, você de certa forma é diferentes vocês. Você é um com seus amigos do basquete, você é a mesma pessoa, mas você é diferente. Sim, sim. Então são partes do seu ser tentando encontrar um lugar de unicidade dentro de você Mas como você mesmo disse Você estava no início da sua vida adulta Você ainda está entendendo Quem que é você nesse todo Nesse ser íntegro, então tava todo mundo ali visualmente você tava vendo que tava todo mundo ali dentro de você mas você ainda não tava entendendo muito bem como ser você completo e integrado com todas essas partes suas que são você mesmo, né, que fazem parte de você. Total. Basicamente é isso mas se isso parou de acontecer é porque a gente vai se ajustando vai se entendendo, vai se reconhecendo né? vai dando um lugar para cada bolha de nós mesmos dentro de nós. É bonito isso, né processo de amadurecimento.
0: Amiga eu acho que é muito isso mesmo, de verdade. Eu acho que esse... Vou falar aqui que eu acho que no primeiro sonho você deu uma viajada que talvez não... não... <risos>
1: Não, calma, não era valendo.
0: Não, eu sei, você tava só dando exemplos e tal. Mas nesse eu acho que você foi cirúrgica, real, porque eu lembro que teve um momento da minha vida que eu tinha o desejo de juntar círculos de pessoas e em alguns momentos não deu certo. Eu não sei se você tá lembrando, amiga, de um certo alguém que já foi meu melhor amigo de um círculo e você era minha melhor amiga de outro. E aí eu fui te apresentar essa pessoa, achando que vocês dois iam se amar e vocês se odiaram. Lembra disso? Você sabe de quem eu tô falando. Vamos chamar ele de Jeremias. Eu já até contei uma história do Jeremias aqui no podcast, na primeira temporada, naquele episódio que eu falava sobre qual a história mais importante da sua vida. O Jeremias foi aquele babaca que... <risos> Que vacilou horrores comigo. Mas antes de ser um babaca e vacilar horrores comigo, ele foi meu amigo. Viu como meu,
1: eu tinha meu motivo, melhor... <risos> viu? Ai, que horror. Amiga, mas sim, você
0: tava meio certa mesmo. Ele foi meu melhor amigo durante alguns anos. Eu acho que foi antes dele ter sido tão babaca assim comigo, que eu tentei apresentar ele pra Giovana. Tipo assim, meu Deus, Jeremias e Giovana são melhores pessoas, eles, eles vão se amar. Gente, só faltaram se matar, eles se odiaram. <risos>
1: <risos> Por besteiras. Por
0: nada. Não foi nada de concreto, mas assim, se odiaram.
1: Era a minha análise da alma da pessoa.
0: Total. E essa pessoa já não faz parte da minha vida há anos.
1: Viu, Jeremias? Tomou-lhe. E eu estou aqui, plena, invicta. Invicta nem tanto, né? Mas isso fica para outro episódio. <risos>
0: Tô aqui firme e forte. Não sei se estão firmes, <risos> não sei se estão fortes. Mas o importante é que você está do meu lado, naquelas.
1: Exato. Olha só, eu acabei de decidir que eu vou fazer uma transição de carreira, tá? Esquece que eu falei sobre não interpretações dos outros. Eu vou fazer isso da minha vida agora.
0: Nossa, amiga. Aqui a gente teve uma amostra de que você foi foi chiquérrima e você sabe do que você tá falando.
1: Amigo, são muitos anos de prática.
0: Amiga, babado. Agora deixa eu te perguntar um negócio aqui. Aqueles sonhos, você até mencionou, quem nunca sonhou que tá espancando pai? Vamos pegar um outro tipo de exemplo aqui, deixa pra lá, nada a ver. Aquele tipo de sonho... <risos> Mas aquele típico sonho que todo mundo já teve. Tem uma lista aqui. Quem já sonhou que tá pelado na escola? Levanta a mão.
1: Adoro Ei, eu... esse tema. Ah, amiga,
0: qual eu que amo. é o desdobramento desse sonho? Porque ele é comum, né? Do inconsciente coletivo aí. Todo mundo já sonhou com isso. Todas as pessoas do planeta. Aquelas. Todo mundo já sonhou com isso, amiga? Você já sonhou? Eu
1: já sonhei. Várias vezes. Várias. Muitas vezes. Até hoje eu sonho que eu tô pelada nos rolês. Só que hoje eu sou muito bem resolvida, com a minha no no
0: sonho. Só que aí você Mas tá curtindo é... no sonho, né? Tipo... Uh...
1: Exato. Chique. Tirando onda. Mas isso aí é um tema básico e principalmente comum nessa fase que a gente tá querendo ali se integrar ao social. Nosso pior medo é não pertencer. E aí a gente morre hum. de medo de parecer ridículo. E aí o cérebro pega, prega essas peças, né? Faz a gente aparecer na pior vergonha imaginável, porque é um dos nossos medos ocultos. Aí Sim. ele pega essa peça.
0: Sim, é, é a forma mais vulnerável de se apresentar é... para as pessoas, é literalmente pelado.
1: Exato. É, é o medo de se mostrar na vulnerabilidade, medo de ser ridículo, de não ser aceito, de que as pessoas riam de você, né?
0: Sim. Nossa, eu acho que se hoje eu, por algum motivo, acordasse pelado na escola, <risos> que motivo seria isso? Mas enfim. Ficaria de boa. É, né? ia ficar, gente... Vamos tirar todo mundo, então. Já tá um pelado, ficou todo mundo. Ué, você é o diferente daqui? Não, vamos se integrar.
1: É maturidade que chama. É,
0: chique. Agora, outro sonho que todo mundo já teve, que tá caindo os dentes tudo. Você já teve esse também?
1: Meu Deus, já... Eu me lembro desse sonho, sim.
0: Amiga, das vezes que eu tive esse sonho, era uma sensação tátil, assim.
1: Muito real.
0: Muito real, muito real. Eu acordava, tipo assim, caralho, perdi os dentes. Infelizmente, alguém veio aqui e espancou a minha cara enquanto eu dormia e eu realmente acordei sem dente nenhum. <risos> acordava já no susto e aí, de repente, ufa, era apenas um sonho. Mas você já teve esse?
1: Eu já. Mordendo um pão filho no
0: nossa. Eu já sonhei umas vezes, assim, fazendo nada. Não tô comendo, não tô fazendo nada com a boca. e de repente... Ai, não tô fazendo nada com a boca. Uh, tô ligado? É, não tô fazendo nada com a boca. E, de repente, começam a cair um por um dos meus dentes. E aí, eu vou cuspindo, cuspindo milhões e milhões de dentes.
1: Esquisitíssimo. Gente. É louco, porque a gente não costuma ter um símbolo direto associado ao dente. Não vem uma coisa rápida, assim, né? Tipo, ai, dente é igual a X. Mas, quando a gente perde, a gente percebe quão importante ele é.
0: Nossa. Já pensou? Perdeu os quatro dentes da frente?
1: Não, quero não.
0: Nossa, também não quero não. Mas eu também já ouvi dizer... Não sei de onde surgiu essa verdade. Mas é, todo mundo diz que sonhar que tá caindo dente significa que alguém vai morrer. Já ouviu isso?
1: Já ouvi isso. Pois é. Eu não sei se é o mesmo rolê de que se tá caindo dente alguém tá te enganando. Nossa, mas é verdade. Rola essa lenda urbana aí. E, e por falta de explicação melhor, a gente pode considerar que é isso mesmo. <risos> Próximo. Amigo, mas calma, alguém morreu?
0: Amiga, então, todos os dias alguém morre no mundo, zoeira. Pronto. É isso, não, mas eu acho que não me lembro de ninguém próximo morrer, todas as vezes que eu sonhei que meu dente estava caindo, que não foram poucas, não sei de onde veio essa, essa lenda urbana onírica aí. Próximo. Sonhar que tá caindo e aí você acorda dando um, um tranco, assim, um espasmo muscular, um é. negócio assim. Já teve esse?
1: Já tive. Inclusive, esse... Você já assistiu o Inception, né? Já. Ah, é muito bom. Esse tema, ele tá no filme, né? Que a pessoa tá lá no Inception sonhando, uhum. e aí a forma emergencial de acordar a pessoa é derrubar ela, porque psh, você acorda na hora, né?
0: Sim. Nossa, será que é isso? Gente, é tipo assim, o seu subconsciente falando ei, isso aqui não é real, respira fundo, volta, pá, vai embora.
1: Pode ter outras simbologias, né? O cair. O
0: cair é dos homens, mas o levantar é dos... De... Essa é nova. <risos> Do nada que preguei. É uma frase da igreja, onde eu nunca frequentei, mas, enfim, trouxe aqui, perdão, pode continuar.
1: Ah, eu não sei se tem muito. Isso aí é só pra quem não domina a arte de voar no sonho.
0: Porque... Ah, é. Tem esse
1: sonho também,
0: de voar. Esse sonho é chique.
1: Tem esse sonho. Que sonhos. tava é próximo da lista,
0: não? Não, não era, mas você trouxe, agora ele é. Eu, quando sonho que eu tô voando... <risos> eu, quando tenho sonhos em que eu estou voando, geralmente é um sonho que me causa uma linha tênue entre um grande prazer, que é o de estar voando, que deve ser muito legal, porque, enfim, nunca voei. Mas também me causa uma grande aflição, porque toda vez que eu sonho que eu tô voando, eu sonho que eu tô voando em alta velocidade e muito perto do chão, tá ligado? Então fica uma coisa assim... Que
1: doideira.
0: Tipo, caralho, qualquer pequeno deslize que eu cometer, eu vou tomar no meu cu grandão porque eu vou morrer. Vou bater aqui no chão e vou disfarcer lá inteiro. Nunca é aquele sonho ai, voando, feito uma pluma leve. É, não. É tipo, caralho, tô a mil quilômetros por hora. Cuidado, Marcos. Voando assim, que nem o Goku, tá ligado? Com o braço pra frente. É assim que é o sonho que eu tô voando? Como que é o seu sonho de voar?
1: É, sabe que existe esse esporte aí que você descreveu, o skydiving, você já viu?
0: Já, e eu acho um, um contrassenso absurdo.
1: <risos> é o melhor e o pior esporte ao mesmo tempo.
0: Pois é, então. Mas eu entendo, na verdade, eu entendo porque ele existe. Mas toda vez que aparece algum vídeo pra mim, eu fico pensando gente, essa pessoa tá em ponto de morrer. Por que que ela se propôs a isso? Assim, tipo, eu vou fazer isso deliberadamente. Vou me colocar nesse risco porque <risos> eu quero. Eu fico, bicha, você não tem nada a perder.
1: É a busca por adrenalina, né?
0: É, tipo isso. Mas é um totozinho ali na pedra, amiga. Acabou. Já era.
1: Adrenalina é uma coisa viciante, né? Hormonalmente Sim. falando, real. Mas quando eu eu vou... Tem várias técnicas... Mas em geral eu tenho bastante domínio Às vezes eu preciso nadar No ar, às vezes eu tenho que fazer um esforço Maior físico, tipo como se eu estivesse Nadando numa coisa muito densa Mas em geral eu consigo, e é muito Prazeroso, nossa.
0: Gente, passado Eu acho que eu nunca sonhei assim não, que eu tava Nadando no ar
1: a Nossa, a última vez que eu sonhei Que eu tava voando, acabei de lembrar, faz pouco tempo Eu tava sendo perseguido por um vampiro Cara, ele sentia o meu cheiro Ele era sanguinário Meu Deus, amigo Aí não adiantava, onde eu me escondi, ele senti o cheiro do meu sangue.
0: A Celeste tava nesse sonho? Ela tava bem? Aquelas...
1: Eu acho que ela tava bem. Ele tava atrás de mim mesmo. Ainda bem que eu sou muito boa.
0: Sonhou com o Eduardo Cullen.
1: Pois é, só que eu não queria ele, não.
0: Nossa, nem um sal, amiga. <risos> Feião, ruim, só é branco. <risos> tá, tem mais um aqui da lista de sonhos que todo mundo tem. Se você quiser acrescentar algum outro aí, esse é o momento.
1: Hum, não me lembro de nenhum.
0: Tá, esse... Se você já teve, depois da vida adulta Eu preciso que você, ouvinte Que tá ouvindo esse podcast Nesse momento, eu quero que você vá lá no Instagram Arroba mais dois cafés Nossa, fiz um gancho muito chique agora, né amiga?
1: Fez, amigo, você pegou o jeito
0: Peguei o jeito Você, ouvinte, vai lá no Instagram Arroba mais dois cafés no post desse episódio E eu quero que você comente Eu já tive esse sonho e eu quero que você escreva com todas as palavras Que é Sonhar que tá fazendo xixi e realmente fazer xixi na cama <risos> Eu tô aí, sim. Amiga, sim. Quem nunca? Tu já amiga?
1: Olha, eu, se já, eu, eu acho que eu apaguei. Ixi, gaguejei.
0: Ah amiga, aqui. já ontem, né? Ontem Foi ontem. <risos> amiga. Foi
1: ontem. Ai, deixa eu te falar, sabia que o xixi, olha como eu consigo conectar as coisas. Mais louca. Vamos lá, simbologia do xixi. Faz...
0: Vai, eu quero saber o que, que significa o xixi. Golden shower, zoeira.
1: <risos> o xixi, na verdade, ele foi a minha porta de entrada para o sonho lúcido. Pausa dramática. Amiga, como assim? vou te explicar. Eu sou uma pessoa muito xixizenta.
0: Muito hidratada, né, amiga? Você bebe muita água e faz muito xixi. Hidratada. Mas... Caralho, ó.
1: É isso. Mas desde criança, o que acontece? Eu levanto de madrugada para fazer o meu xixi. Existe o meu xixi noturno. Fato. Hum. Felizes das pessoas que não tem isso. Ou seja, esse lance de fazer o xixi na cama quando tá sonhando, eu tive que superá-lo, o quê? Acordando, porque acontecia toda noite, né? Eu senti vontade de fazer xixi. E o sonho lúcido, ele acontece em determinado ponto do sono REM. Quando você acorda nesse ponto do sono e volta do Dormir. Em geral, as técnicas para indução de sonho lúcido envolve isso, você botar o celular para despertar, calculando aí quando é que vai ser o, o seu sono REM, aí você acorda, depois dorme e vai supostamente voltar para o sonho e aplicar alguma técnica, tipo olhar para a mão, olhar para o relógio, para entender que você está sonhando. Pois bem, o que acontecia eu, Giovana Criança, eu sentia vontade de fazer xixi Então eu acordava nesse momento Do sono, hein, e voltava a dormir E tinha infinitos sonhos lúcidos Extremamente detalhados Que pareciam filmes, e depois quando eu acordava Eu narrava tudo pra coitada da minha mãe Que tinha que ficar ouvindo E aí eu acho que por isso que eu me condicionei A entender que eu tô sonhando E depois lembrar do sonho com detalhes e falar tudo E eu lembro que eu, por exemplo Criança, sonhava que eu Encontrava um monte de dinheiro um monte de gibi, um monte de chocolate. Aí eu abraçava, assim, ó, muito forte, tipo, muito forte mesmo o sonho. Gente, quando eu acordar, eu quero acordar com esses itens. Eles vão se materializar misteriosamente. Fica tá, então, a dica do xixi pra quem quiser desenvolver sonhos.
0: Amiga, mas então você nunca fez xixi na cama? É isso que você tá tentando me dizer?
1: Não, eu já fiz xixi na cama. Ah, tá. Provavelmente. Depois de
0: adulta? Essa semana?
1: Aí depois de adulta, não.
0: Ontem? Não, Não amiga. Não. não, nem eu. Nada a ver.
1: Não,
0: não eu também não. não. É, a última vez que aconteceu comigo, não lembro. Mas eu já era adulto real, assim. Tipo, deve fazer uns, sei lá, uns 5 anos. Já tinha aí os meus 25, 26, sei lá. E eu lembro de uma vez, amiga, um ex-namorado meu, juro pra você, amiga. Rolou. Rolou. Rolou forte. Enquanto... Não, não rolou forte. Calma aí também. Rolou só um... só uma coisinha... <risos> E aí ele acordou desesperado, levantou assim e tal, e eu acordei no susto, porque eu tava dormindo, feito uma donzela. Tipo, o quê? Não tô entendendo nada. E ele, tipo, levanta, levanta, tira a roupa da cama. E eu, o quê, velho? Aí que eu vi que ele havia feito xixi é, na cama, Deus amiga. Deus,
1: o desespero do bichinho. Amiga,
0: já pensou? Fiquei querendo rir, óbvio que eu sou idiota. que fiquei querendo rir, mas eu vi que ele tava meio, meio nervoso. Aí eu falei, pô, não vou, não vou rir agora na cara dele, né? Aí eu, não, amor, normal, acontece e tal. Ajudei, arrumei a cama assim. Aí, sei lá, em em algum momento eu, eu trouxe isso de volta, aí eu comecei a rir dele, porque já tinha passado, né? Depois que passa é para rir, mas aconteceu isso.
1: Ai, sim. Oh, mas tirando o lance do xixi... Oh, <risos> tirando o lance do xixi, não tem nada mais romântico que acalmar o mozão que tá ali acordando assustado, né? Eu acho sim. fofo. O contrário também é verdade, né? Ser retirada de um sonho pelo mozão, assim, tipo... Calma, calma. Sim,
0: sim. Porque tem aquele sonho que você até mencionou em um outro momento aí da nossa conversa, que é de você tentar gritar e não conseguir, mas tem aquele que você tenta gritar e consegue. Aí você acorda gritando.
1: Acorda. E acorda quem estiver junto também, né?
0: Exato. Que aí é um combo de... do sonho que tá caindo, que você tem um espasmo louco, então você remexe <risos> seu corpo inteiro e junto com o grito. <risos> tem vezes que eu sonho que eu tenho isso. Já passei várias vezes. Acompanhado. Dormindo acompanhado. <risos> eu
1: já Apanhei dormindo, tá? <risos> Apanhou,
0: dessa. amiga? E vamos de Maria da Penha, oi? <risos> amiga, não era dormindo, ei, você tá passando pano. Ah, louca.
1: <risos> foi uma abraçada, assim, sabe, a pessoa tentando se defender, foi um dos meus três namorados, me deu abraçada, assim, tipo, tentando bater no bandido que tava perseguindo ele, eu acordei assim, bem bela, recebendo uma, uma abraçada na uma cara. Uma grande
0: porrada.
1: Sabe que eu achei romântico também? Falar, não, calma, vou segurando o olho, assim, calma, foi só um sonho romântico e inveterada, né? É.
0: <risos> que horror, <risos> amiga você falou de mozão é, acordar com mozão e tal, não sei o que aí eu me lembrei também do outro sonho não sei se, se tá no horário, se as crianças já foram dormir, ah
1: cabe, cabe, já. E a gente
0: pode falar sobre isso, que é o quê?
1: Não nos responsabilizamos pelo horário que o ouvinte estiver ouvindo.
0: É, tira as crianças da sala. Mas, mas, mas assim, sendo né uma coisa do... Aquele sonho que você... É, como que como eu posso dizer? Você acorda como? Melada. Daquele jeito. Um sonho... Ai, que delícia! Um sonho erótico. <risos> um sonho bem quente <risos> e picante, quente, picante em que você bem, está fazendo, fazendo coisas, coisas muito... De... Ai, que ai, delícia! Ai, e aí, amiga, você acorda acorda daquele jeitinho, né?
1: Daquele jeito.
0: Um sonho... Como é que fala? Sonho molhado, que chama? Sonho
1: molhado. caiu tá, aí o, o outro tópico da lista de sonhos que todo mundo já teve, que né? Que todo
0: mundo tem, é verdade. Sim. Não tava aqui na minha lista, mas veio.
1: Mas ele vale. Deixa eu te falar um fato curioso, não sei se vai ser curioso para você, mas mulheres também, <coughs> né, têm sonhos molhados. De fato, molhados. Já acordei assim, tipo, sabe o espasmo que você falou que tem quando cai? Já acordei tendo espasmo de sonho erótico, Tipo, oh my god Oi. Inclusive quero, pode mandar aí Sandman
0: A perna tremendo assim
1: uhum, Tipo, <risos> Gente, que personagem Foi esse
0: Gente passada. Não, agora que a gente entrou nesse tópico, eu vou a fundo nele. Eu vou me expor aqui, porque esse podcast é sobre isso, é sobre Gosto. me expor. Teve uma época que eu tinha muito sonho molhado e eu já não era tão novinho assim. Já tava ali, ó, no final da adolescência, início da minha vida adulta. E era engraçado, porque também sempre se repetia da mesma forma. Vou narrar aqui. Gente, vai ficar gráfico e eu vou me expor e
1: foda-se. Eles crash.
0: Amiga, já perdi o senso de ridículo Já não tenho mais nada a perder Era sempre assim, o sonho Eu ficava me esfregando muito tempo com o boy E já era com o boy, tá? Eu não tinha saído do armário Mas era sempre com o macho que eu sonhava Uns machos bem deliciosos, assim Tá dando igual na boca aqui Enfim, é... Tô lá no sonho, me esfregando muito com o macho, tá? E mão naquilo, aquilo na mão, não sei o quê Na hora que a gente finalmente vai... Penetrar vamos, vamos usar o termo correto Na gramática quando vai acontecer a penetração, amiga, na... <risos> Falando isso, na primeira metida, amiga, eu já entrava gozando, entendeu? Ai,
1: gente, eu queria dizer aqui que eu me sinto muito honrada por estar aqui nesse momento <risos> presenciando essa frase.
0: Meu Deus, por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Amiga, mas era isso. Já era desse jeito. Aí eu acordava e eu ficava meio caralho, eu tive uma ejaculação precoce no sonho molhado, caralho, muito palha.
1: Vou procurar
0: a Não, mas aí eu nunca tive esse problema. Tudo bem se eu tivesse tido, mas nunca tive essa questão na minha vida desperta, né? Como foi o termo que você usou mais cedo. Na minha vida aqui concreta, real e física, nunca tive esse problema. Mas no sonho era assim, amiga. Teve uma época que o sonho molhado era desse jeito. Aí eu ficava preocupado, porque eu não tinha vida sexual ativa nessa época. E aí eu pensava justamente isso, eu falava, gente, será que quando eu for transar de verdade isso vai acontecer também? Mas não aconteceu. Aconteceu mais ou menos, mas não exatamente, <risos>
1: no começo da vida sexual esse tipo de coisa é normal, Exato. Daí não é sobre você, né?
0: Exato, exatamente você não sabe o que você tá fazendo é. e aí você já tá ali há muito tempo e tal, então, e aí?
1: É, já que a gente entrou nesse assunto, lembra que eu falei que eu tenho muita facilidade com sonhos lúcidos, aí a galera pergunta o que, que você faz, né? Qual é o topo da lista ali das coisas que a Giovana faz quando tá tendo um sonho desperto? Ela vai tentar o quê? Vai tentar...
0: Transar.
1: Né? Em minha defesa, eu vou falar aqui que o que eu não faço na vida desperta, eu vou lá tentar com os personagens do sonho.
0: Putz, amiga, bateu.
1: Ai, mas é muito bom, porque o sonho, ele é justo isso, o seu cérebro, ele tá simulando uma situação que você tem totalmente o tátil, você sente o cheiro, uhum. tudo, né, e é por isso que eu não falo, eu falo vida desperta e vida sonhando, né, porque real, tudo é real, você tá no sonho, tá acontecendo real, então não tem a vida real só quando você tá acordado, né, uhum. eu tenho sonhos que ficam gravados na minha memória celular, só de ler o sonho eu sinto no, na ponta do dedo, então acho que é, é muito um espaço de você treinar, de você experimentar, você falou não tinha saído do armário ainda, uhum. mas dentro da sua vida interna aquela realidade já estava acontecendo, você sentia a textura da pele, o cheiro, Ai. sabe, então o, <risos>
0: Ai. Ai, o cérebro Ai, amiga, para é o órgão falar, mais amiga. poderoso. Para, para.
1: <risos> o cérebro é o órgão mais poderoso. Teve momentos que eu fiquei apaixonada. Não sei se você já ouviu falar no termo sucubus. Ai, meu Deus, a Giovana vem com esses termos pesados.
0: Amiga, já ouvi falar. Incubus. incubus já. Sucub, suncub, sucubus? É. Esse eu não conhecia, não.
1: Incubus é como se fosse o um espírito. Posso estar trocando, mas acho que é como se fosse um, um espírito, uma energia feminina que visita homens e sucubus. Que visita mulheres Que é um tipo de energia Porque dentro desse tema de sono, de sonhos Tem muitas coisas ali no limiar Tem pessoas, por exemplo, que tem paralisia do sono né, Que é bem comum até E dentro aí dessa dimensão Desse limbo, tem coisas que acontecem, porque enfim, aí já entra nessa questão da espiritualidade, tem isso no espiritismo também, que você deixa o seu corpo e você continua ligado por um fio de prata e vai lá no astral fazer coisas. Tem dia que você acorda e parece que você não descansou nada, por quê? Uhum, tava sim. lá no astral trabalhando, fazendo coisa, né?
0: Ai, trabalhando, tava fazendo um <risos> atendimento, oh,
1: <louco. risos> Ai, amigo. E, e o sucubus ele tem essa questão de sugar a sua energia sexual. Então, nesse caso do sonho molhado, por exemplo, você acorda ali, verifica o que aconteceu e você tá de boa, você tá ok, você tá até feliz, passa ali o dia cantarolando ninguém sabe porquê. Sim,
0: acorda leve, a pele boa.
1: indo à toa. Exato. E o sucubus, ele te drena a energia. Tipo, você... É como se você tivesse sido sugado na sua energia mais básica sexual, assim. Uhum. E eu tive esse rolê quando eu era criança. Nem sabia o que que era sexualidade direito ainda. Mas não se manifesta especificamente dessa forma sexual. É uma sugação energética que te faz sentir apaixonada, que te faz sentir com falta de alguém que você nem conhece. Enfim, é um papo doido, não é pra ninguém ter medo. Mas eu já tive isso também em duas ocasiões da minha vida. Mas essa questão... De, de vampiros energéticos e tal, tudo isso aí são realidades dos mundos paralelos também. Fazem parte dessa dimensão aí.
0: Sim. Já diria a Márcia Sensitiva. Quando a gente dorme, tem um monte de espírito ali transando com a gente. Já ouviu falar isso?
1: <risos> não, amigo. Mas ela está correta.
0: Você sabe quem é Márcia Sensitiva, né?
1: Ai, meu Deus, não. Perdi um, alguma coisa da internet brasileira.
0: Sim, amiga, é um grande ícone. Sense Márcia. Amiga, Márcia Sensitiva é uma não sei qual que é a profissão dela, como ela se autodeclara. <risos> mas ela tem um programa... É a programa... profissão que
1: eu vou transicionar, no caso. Possivelmente
0: <risos> depois eu vou te... Eu tô passado que você não conhece mas sem julgamentos. Depois eu vou te mandar um link é... Acho que ela tem um programa de rádio alguma coisa assim e tal. E ela é uma coisa meio do esoterismo ali, e ela fala de signos, fala de inconsciente fala de sonho, fala desse tipo de coisa. E aí tem um meme dela, uma fala que ela dá... fala alguma coisa desse tipo assim enquanto você tá aí dormindo, tem gente atrasada, espíritos, obsessores, sei lá, um negócio assim
1: Mas a gente também tem outros tipos de encontro que são do outro rolê, né? Se a gente tá falando aqui de um rolê de sugação e tal, os meus sonhos preferidos são quando eu, eu de fato eu toco uma entidade e isso rola, porque a gente aqui tá falando de arquétipos. Né? A gente não mencionou essa palavra, uhum. mas no fundo são arquétipos que povoam o inconsciente, o subconsciente, que a gente compartilha, que a gente imprime ali significados pessoais, mas são arquétipos. E às vezes um arquétipo muito elevado, ele se apresenta para você no sonho. A gente falou aqui de crianças, né, que são enfim, seres de alguma outra dimensão, e tem os arquétipos elevados, que às vezes é um ser de muita luz, e você sente no sonho, você sente que não é um sonho normal, não peraí, isso aqui não é um sonho normal, isso aqui é uma, uma outra parada. Não sei se você já teve essa sensação, amigo. mas eu várias vezes, assim, já tive o um sonho com, sei lá, podia ser um, um, uma coisa personificada num animal, ou numa pessoa, ou num anjo, e me passar uma mensagem, me passar uma força, uma energia de brilho, de luz, assim, que eu fico, tipo, uau, o que que foi isso? E aí passo dias com aquela sensação que é, ela não é tanto de, tipo, é mais de, tipo, estou pasma, tipo, pasmei, sabe? Sim. E, mas é uma sensação muito boa, energizante. Esse rolê é o que a gente tem que focar, né? Não no medo de ter espíritos transando com a gente. <risos> mas <risos> o outro lado existe. Ele faz contato.
0: É, dependendo de quem for, a pessoa tá até precisando de dar uma transadinha no sonho. Opa, que nada a ver. <risos> Maravilhoso. Ai, amiga! Amiga! Então é isso, né? Acho que é isso que a gente tem pra falar sobre sonhos. Se deixar, a gente fica aqui brisando mais de 250 milhões de horas, Exato. mas aí também não tem ouvinte que aguente. Então a gente <risos> vai ficando por aqui, né, amiga? Quer dar um recadinho final aí pro povo? Quer vender seu peixe? Quer dar as arroba? Quer falar dos projetos? Fala
1: aí. Amores, não vai fazer sentido nenhum para vocês Eu falar que hoje em dia eu sou o quê, Confeiteira vegana
0: Exato Mas
1: quem quiser ir me apoiar na minha transição de carreira Pode ir lá da <risos> sua força no arroba geonarciso Quem quiser admirar minhas artes muito loucas E olhar os meus bolos enquanto lembra dos sonhos loucos e Coisas loucas que eu disse Arroba é docesvivos Marcos vai estar tá me marcando lá no Instagram, né?
0: Vou marcar e eu vou reforçar aqui que é uma delícia Giovana mora em Florianópolis, né, amiga? Então assim,
1: é, tem esse detalhe.
0: Tem esse detalhe. Gente, os bolos, os bolos dela são maravilhosos de lindos são incríveis. Bolo, bolo, eu acho que eu nunca comi, amiga, do seu bolo. Não. O Giovana, vou comer seu bolo. Ainda não isso. comi seu bolo. <risos> vamos,
1: vamos resolver isso, vamos resolver.
0: Sim, mas eu já comi uns docinhos que você fez quando eu fui te visitar da última vez, que já faz o quê, amiga? Uns três anos, quatro? É,
1: muita coisa rolou aí, viu? Acho que
0: foi em 2018 que eu fui a última vez, né? Mas eu lembro que você fez uns docinhos com tâmara e castanhas, não foi isso?
1: Nossa vibe.
0: Maravilhosa. E você tem um e-book, amiga. Fala do seu e-book. Eu comprei seu é book ele é chique. Eu
1: tenho, um e-book quem quiser aí conferir esses docinhos maravilhosos né Marcos, deliciosos que o Marcos Sim. tá falando eu recém lancei toda a técnica como fazer de como preparar esses docinhos sem açúcar veganos inclusivos, nesse sentido de não conter alergênicos a não ser que a pessoa seja alérgica a castanha mas tem opção também, tá lá no link da minha bio no arroba doces vivos isso aí é só, só pitadinha porque em breve vai sair curso né, convite, tudo é isso, vou me lançar aí no, nesse mundo digital.
0: Maravilhosa eu amei que a gente ficou uma hora e meia falando sobre sonhos e no final você divulgou o e-book de doces veganos e é sobre, e é, sobre. é só mais apenas uma das facetas de Giovanna Madeira Narcisa eita, falei seu nome todo, vou botar um pi aí também.
1: Não, amigo, é isso o Facebook tá aí para isso também, para revelar a nossa identidade secreta
0: <risos> Maravilhoso. Amiga ah, eu amei, obrigada pelo seu tempo Obrigado que você botou a Celeste pra dormir Depois veio aqui conversar comigo, eu amei Espero que as nossas risadas não tenham Acordado ela do sonho Bom que ela devia estar tá tendo agora não é mesmo?
1: Sim, bichinha
0: bichinha, fofa. Amiga você é incrível. Ai, você eu te que amo. é Não, eu te saudades amo, você demais. é maravilhosa saudades, amiga, vem vem que a gente e vai se ver e vai ser tudo vamos matar
1: essa saudade que nos, nos está matando.
0: Vem que a gente vai se ver e vai ser tudo, eu amei.
1: Gratidão de novo pelo convite, me senti importante adorei falar sobre o que eu amo espero que tenha feito sentido aí pra galera, é, um, é uma dimensão que eu considero muito importante, acho que eu dei uma passada aí, né, de quanto que eu eu acho importante.
0: Com certeza. Eu amei. Amiga, obrigada. Ouvintes, sigam lá. Arroba Mais Dois Cafés. Sigam a Giovana também. Compre o e-book dela, que é chique. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Beijos!
1: Beijos!